0: Monter une entreprise 100% en télétravail avant le Covid, ça paraissait impossible. Et monter une équipe sales 100% en télétravail encore plus. Beaucoup de VC et d'investisseurs disaient que c'était impossible et pourtant, Chili Piper aujourd'hui c'est plus de 10 millions d'erreurs, une série B à 33 millions de dollars et plus de 190 employés dans plus de 30 pays. Quand l'impossible devient possible, c'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Salut, c'est Eric, co de The ces Game, créateur de ce podcast et SDR manager chez Chili Piper. Et je suis super content car dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de Chili Piper, de ce qui a été fait pour montrer que c'est possible de monter une entreprise 100% remote. Et pour ceux qui ne savent pas, Chili Piper, justement, c'est l'entreprise dans laquelle je travaille. Et pour cela, je reçois Nicolas Vanderberg, CEO et co de Chili Piper, pour parler de ce qu'on a mis en place avec sa femme, Alina Vanderberg, et toute l'équipe de Chili Piper pour créer et faire grossir la boîte. On va parler de Nicolas, de sa rencontre avec Steve Jobs, des particularités de Chili Piper, le fait par exemple d'avoir une équipe commerciale qui était 100% remote même avant le Covid, du fait que l'équipe commerciale n'est pas d'Inbound SDA et de la politique de ne pas faire de réduction avec les clients. Puis à la fin, on parlera de comment l'entreprise est passée de 1 million à 10 millions en RR et de ce qu'on va mettre en place pour passer de 10 à 100 millions en RR. Mon invité aujourd'hui, c'est Nicolas Vandenberg, CEO et co de Chili Piper. Donc Salut Nicolas, et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Aujourd'hui avec Nicolas, on va discuter bah, du coup de, fin, de toi, de Chili Piper, des particularités de Chili Piper et aussi un peu de gestion de carrière. Donc, euh, mais avant ça, est-ce que tu peux commencer en te présentant
1: Oui, euh, je m'appelle Nicolas Vandenberg, j'ai un nom du Nord, mais j'ai grandi à Marseille. Euh, j'ai étudié à Paris, puis après j'ai voulu euh, aller à l'international. Et donc je suis parti aux états unis dans les années 90, je suis arrivé à Stanford. Euh, j'ai eu la chance, quand j'étais à Stanford, pour faire mon MBA, d'être mis en contact avec Steve Jobs, qui euh, à l'époque faisait une société qui s'appelait Next, la blague c'était que c'était Next to Nowhere, ça ne marchait pas du tout, et, et malgré tout ça m'a complètement impressionné, je me suis dit c'est ça que je veux faire, et euh, j'ai complètement changé ma vision de la vie, je suis resté dans la Silicon Valley, et j'ai décidé de faire des sociétés tech, et c'est ce que j'ai fait depuis.
0: Et du coup, comment, euh, parce qu'en fait j'ai écouté un peu plusieurs podcasts où t'es passé dessus, toi du coup ça fait très longtemps que tu es dans la vente, du coup comment t'es tombé dans la vente
1: Alors la vente j'y suis tombé comme, euh, comme Opelix quand j'étais petit. <rire> euh, c'était euh, c'était marrant parce que donc je, je voulais gagner un peu d'argent euh, pour être indépendant en fait. Quand j y, j y même, même euh... Donc au début je donnais des cours de maths, et puis après, j'ai vu une annonce, ils cherchaient euh, des vendeurs euh, pour des occasions sur le week-end et tout. Et euh, une fois, je suis tombé sur une, une annonce où ils cherchaient un vendeur pour vendre des journaux, le journal du dimanche, dans la rue. Et euh, je suis rentré, j'avais vendu euh, 25 fois plus de journaux que le, que le suivant. Et du coup, je me suis dit, <rire> visiblement... Visiblement, j'ai quelque chose, ça me plaisait beaucoup en fait, ça me faisait ouais. super marrer de, de vendre et du coup euh, je me suis pris un peu de passion pour ça et en fait j'ai pas vraiment fait une carrière traditionnelle dans la vente, c'est-à-dire je suis pas rentré comme vendeur, à, à l'époque la grande euh, recommandation des chasseurs de tête c'était d'être vendeur chez IBM et ça me paraissait super boring, je, je suis plutôt parti, je suis parti faire du marketing chez Procter Gamble, après du conseil en stratégie, mais dans tous les, surtout dans le conseil en stratégie, j'étais tout de suite orienté vente en fait. Donc euh, mon, mon grand plaisir, c'est de vendre des projets. Euh, je les faisais, je les réalisais aussi. Mais euh, donc j'étais, j'étais même pas manager. J'avais déjà vendu des cas, euh, ce que ça des cas, euh, des clients anglais, par exemple, des clients belges. Euh, c'est vraiment un truc euh, qui me plaît et pour lequel j'ai de la chance, euh, la chance de d'être doué.
0: Et du coup, quand tu disais que tu as commencé avec un job de um, vendeur de journaux, par exemple, tu avais quel âge euh, quand tu as fait ça 17. Tu avais 17
1: Ouais, ouais, jeune, ouais. ouais. Et euh, ouais, c'est marrant parce que les autres autour de moi, c'était plutôt des gens qui avaient euh, 20, voire 30. Quoi, qui, n'était qui, qui, pas leur job principal, mais ils disaient ça euh, pour arrondir leur fin de mois. Et, euh, et j'étais surpris, en fait, quand je suis rentré, que, parce qu'on est tous dispatchés, on est revenu et à la fin, quand j'ai regardé ce que les autres avaient vendu, <rire> j'étais surpris que vendu ce qui me paraissait si peu quoi, mais euh, ouais, l'aspect de chasse du, du vendeur, de, de trouver l'angle et, et du closing, c'est un truc qui me plaît vachement.
0: Et du coup, comment t'en es arrivé là aujourd'hui, donc du coup, ce que tu fais aujourd'hui, bah, avoir fondé Chili Paper, qu'est-ce qui t'a fait en fait en arrivant
1: bah Justement ça, euh, en fait, j'ai fait plusieurs sociétés et euh, après avoir démarré à Stanford, euh, Ma première dans de divers secteurs très variés. Donc, ma première, c'était dans le, le logiciel grand public. En fait, j'avais euh, et bizarrement, j'ai travaillé avec, avec John Scully qui était j'étais partenaire cofondateur avec John Scully qui était le, la personne qui a dirigé Steve Jobs de Apple. Donc euh, c'était un peu bizarre comme les choses se sont agencées. Euh, donc je faisais un, un, un première société, c'était un, un Photoshop grand public. Donc, euh, je pourrais dire, l'Instagram sur PC, on pourrait dire. Et, et donc, ça, ça a bien marché. On a monté euh, 10 millions de chiffres d'affaires. Mais, mais c'est la fin des années 90 où tout le monde avait l'Internet. Et je me suis dit, euh, je ne vais pas faire une software quand tout le monde fait Internet. Donc, j'ai vendu mes parts avec succès. J'ai démarré une société Internet. Et donc, je suis parti comme ça sur les des, des directions. Et euh, la boîte suivante, c'était une boîte de biométrie. Et enfin, là, plus récemment, je me suis dit mais non, je vais si je fais une nouvelle boîte, je vais faire dans, dans un secteur qui me plaît beaucoup. Et euh, comme le secteur de la vente me plaît beaucoup, je, voyais bien, euh, je me disais ça, le secteur de la vente va être euh, complètement touché par la nouvelle vague euh, cloud, euh, apps et tout ça. Donc, c est, c est... mes boîtes d'avant, c'était des... Des boîtes fondées sur des idées, des produits, des produits ou une invention, par exemple, ma boîte de biométrie, c'était un copain à moi qui avait inventé un truc pour mieux reconnaître les visages, il avait fait un truc vraiment puissant, donc je lui ai dit, ok, on, va, on se met en business ensemble et, et je construis la boîte. Alors que Tilly Piper, c'est une boîte de thèse, en fait, c'est euh, avec Alina, on s'est dit, Alina qui est donc ma femme, euh, qui, 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 est, qui a fait sa carrière dans la, dans la gestion de produits, le développement de produits. On s'est dit, le secteur des de ventes va changer, c'est un secteur qui me plaît, je, je, qui m'intéresse. Elle, elle a du talent pour construire des produits et donc on va, on, on va démarrer. Le risque de ça, c'est de démarrer puis d'avoir rien à vendre. Et du coup, on a cherché tout de suite un, un produit euh, pour lequel on, on allait avoir des chiffres d'affaires faire très rapidement. Donc un produit qu'on va rapidement. Et on est tombé sur, euh, en parlant beaucoup de sociétés, on est tombé sur ce problème du, de la transition entre les, les équipes de prospecting et les équipes de vente, donc ce qui s'appelle le « hand-off euh, » entre les ventes, qui était un petit problème étroit, que mais que tout le monde avait. Et du coup, euh, quand j'ai dit ça, Alina, elle m'a dit « J'ai pas quitté mon job où je gérais 200 personnes pour faire un petit produit étroit comme ça. » Et je lui ai dit « c'est comme ça la vie de la start-up, il faut démarrer là où il y a de l'argent. » Mais ça marchait. On a marché, on a construit le produit en 4 mois, euh, donc de janvier… Euh, avril 2016 et euh, on avait, on avait un, un client qui avait prépayé pour le produit et après en mai on a fait notre premier client donc euh, suivant qui était greenhouse à new york donc je suis rentré avec mon chèque de 8000 dollars euh, de greenhouse qui avait acheté le produit pour une année et voilà on était on était parti on nous a commencé en business et finalement comme j'aime la vente je faisais la vente moi même euh, en direct euh, jusqu'à ce qu'on soit euh, je ne sais pas comment, mais au, au moins un demi-million, j'ai fait ça euh, vente moi-même. Je crois même, je me demande si on peut monter jusqu'à un million. Euh, euh, ouais, donc voilà, Alina, je faisais tout, euh, produit et customer success, c'est bon elle a
0: Et du coup, pour expliquer, pour euh, ceux qui ne connaissent pas Chili Power, paper tu peux expliquer ce que c'est
1: Ouais, donc on a démarré sur ce produit euh, qui était pour les équipes de prospection. Et un jour, j'ai parlé à, à un prospecteur qui donc s'appelle Inbound SDR, et je dis, c'est quoi ton job et Il m'a dit, ben les gens, euh, les prospects, ils viennent sur le site web, ils disent qu'ils veulent une démo. Donc, ils remplissent un formulaire, ils euh, il l'envoient, et ils reçoivent une page qui leur dit, merci, quelqu'un vous a appelé. Ben, c'est mon job de les appeler et de, ce et de, 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 de planifier la démo. Et je dis, ah, comment ça se passe et Il me dit, ça se passe super bien, je convertis à 40%. Il me dit, tu convertis à 40%, qu'est-ce que tu veux dire par là il dit, Tu veux dire qu'il y a 60 personnes qui ont demandé une démo et, et qui n'ont pas eu la démo et c'était le cas, en fait, dans l'industrie, c'était accepté, c'était le processus. Et donc, on a inventé une solution euh, qui se met dans, le, dans la page du site web qui, en temps réel, récupère les données de la forme, du formulaire, qualifie à partir de ces données, que c'est un prospect qui est intéressant pour la société, retrouve les bons calendriers, donc c'est le routing, et, euh, et présente le calendrier en temps réel. Et donc, les, le prospect a juste à cliquer une, sur une heure qu'il arrange et c'est fait. Et du coup, les taux de conversion sont passés de 40 à 80 et voilà, ça c'est vraiment un produit qui a fait démarrer Philly Piper euh, parce que c'est un produit euh, qui a un retour sur investissement euh, immédiat et très clair. Donc c'est ça qu qui, a, qui nous a permis de croître maintenant à plus de 170, per, 170 personnes et, et euh, avec des clients comme euh, Intuit, Spotify, Airbnb, tous les, les grands noms de la tech.
0: Je disais tout à l'heure un peu, les idées en fait c'était venu en discutant avec d'autres boîtes. Euh, de, du coup, entre ce of euh, Du coup, qu'est-ce qu'ils te disait en fait ces boîtes-là, en fait, quand tu as commencé à discuter avec eux euh, pour justement pour avoir ce premier produit que vous avez fait avec Alina euh,
1: C'était une boîte en particulier qui. Euh, on était parti sur les. Grave, trop... Five stars. Ça s'appelait Five stars. Five stars, okay. five stars. à San Francisco. Euh, on était parti sur les problèmes de calendrier et de email, en fait. C'est ce, ce que j'ai commencé cherché euh, et donc euh, on parlait du problème de calendrier et c'est la, la directrice des opérations de Five Stars qui me dit bah, moi j'ai un problème de calendrier, c'est que quand mes, mes prospecteurs ont quelqu'un au téléphone qui est intéressé euh, ils disent ok, euh, je, ben, je vais vous prendre un rendez-vous donc avec le prospect euh, il devait savoir avec qui prendre le rendez-vous et donc il y avait un système de round Robin
0: de façon aléatoire de distribuer le prospect
1: et donc il devait aller voir sur, sur une une spreadsheet pour voir qui était le vendeur qui allait prendre la démo, parce qu'on les averti Retrouver le calendrier du vendeur, créer l'invitation, envoyer l'invitation au prospect, tout ça, ça prend 7 minutes. Et en plus, les triché, ils donnaient des bonnes démos à leurs copains. Et donc, c'est ça qu'on nous a demandé d'automatiser. Et, euh, et donc, on est passé de 7 minutes à 5 secondes, en fait, parce que le software, il retrouve automatiquement le, qui, il retrouve le calendrier, tu passes un bouton, il crée l'invitation, il envoie l'invitation et donc quand on nous a dit j'ai ce problème je lui ai dit tiens je me demande s'il y a beaucoup de sociétés qui travaillent comme ça qui ont des prospecteurs qui, qui doivent prendre des meetings pour des, des vendeurs de façon euh, round robin et en fait euh, c'était plus, plus de la moitié des sociétés et donc plus de la moitié des sociétés avaient ce problème et donc euh, on l'a résolu pour 5 euh, stars et après on est allé voir tous les autres on dit vous avez ce problème et tout donc on était les premiers à résoudre le problème et et, et, euh, et on donc, ce n'est pas nous qui avons eu l'idée de résoudre ce problème, c'est quelqu'un qui nous a dit ce problème, euh, si vous, vous pouvez le résoudre. Mais on, on, on était autour des questions de calendrier. Donc, on, on parlait euh, Qu'est-ce que vous avez comme problème de calendrier
0: Et le point que tu disais, que tu mentionnais par exemple, là, sur les, euh, les personnes qui envoyaient plus de démos à, à d'autres potes, par exemple dans leur équipe, euh, c'était dans une boîte, dans la, la première boîte où j'ai bossé en tant que SDR, justement, c'est ce qui se passait. Tu avais le, le manager qui envoyait ses, euh, ses leads à, à ses potes dans l'équipe. donc... Euh... Je vois, je vois très bien.
1: Mais je vois bien, je vois bien, parce que des fois c'est tentant, tu un prospect intéressant, tu te dis tiens, puis tu, tu te dis tiens c'est Joe, tu dis mais Joe il ne bosse pas bien, je vais l'envoyer à Mary. Euh, voilà, donc, donc, euh, donc, euh, mais après on a sophistiqué le truc, euh, parce qu'au début c'était simplement une répartition aléatoire, enfin tout le monde avait le même monde. Ouais. Après on a ajouté des poids ou d'autres critères pour euh, donc les. les euh, les, les directeurs des opérations, les directeurs d'opérations, on peut décider que certains en auront plus que d'autres ou sur certains, certains critères. Par exemple, on a eu un, surtout sur notre produit, ce qu'on appelle euh, forme concierge, le, le, le produit sur l'inbound. On a un client qui utilise les données pour euh, évaluer la, la qualité du lead. Il les, il les met en trois. Euh, Trois niveaux, A, B, C, et donc il met les A c'est ses meilleurs vendeurs, les B, euh, euh, ses vendeurs moins bons, et les C au, 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 au troisième tir, comme ça. Donc, euh, et ça, on l'a automatisé, donc en temps réel. Parce que début, c'est pas possible, parce que nous, on a ce système compliqué d'allocation, et on a dit tout est possible avec euh, notre système de règles, et on, et on a ouais. implémenté ça. Donc, euh, on, on peut faire plus sophistiqué que simplement l'aléatoire.
0: Et du coup, je voulais commencer un peu à parler des particularités de chez e Piper, parce que quand on voit sur le papier, enfin, ça peut être une boîte comme une autre. Je pense qu'il y a un point en fait, moi, qui m'a vraiment plu dans la boîte avant de la rejoindre, c'était le fait que l'entreprise soit complètement remote, mais aussi l'équipe sales. Et ça, c'est un truc même avant le Covid, c'était déjà en place. C'est pas à cause du Covid, c'était déjà en place depuis le début. Et ça, en fait, je voulais voir un peu avec toi, qu'est-ce qui t'avait Donner en fait cette envie de pouvoir avoir une équipe SAIS euh, aussi en remote,
1: du coup euh, Ouais, c'est une très bonne question parce qu'en fait, tout le monde nous dit que ce pas possible. Et euh, euh, je, vais tout, je vais donner toute l'histoire, d'ailleurs, je ne pense pas que je l'ai raconté, euh, je ne que l'ai jamais raconté. L'idée, pourquoi on a fait Chili Pepper de toute façon remote, c'est parce que Alina, comme tu le sais, est d'origine roumaine, moi français, donc on s'est dit, euh, on va embaucher des talents dans le monde entier parce qu'il y a des gens bons dans le monde entier. Et comme Alina et moi aimons voyager, on s'est dit une fois qu'on les a embauchés, on va leur permettre de voyager où ils veulent, comme ça ils auront la vie que dont ils rêvent. Donc c'est ça l'idée. Donc on a commencé, comme je disais, c'est moi qui disais vendu au début. Et comme on vendait aux, aux SDRs, on connaissait beaucoup de, de, de patrons des ventes en fait, puisqu'on leur on vendait à eux. Et donc on, ils étaient tous à, euh, Certains qu'il fallait mettre l'équipe de vente à, à un endroit, c'était super important, sales floor et hein, ça. Et donc j'ai embauché quelqu'un de l'un de nos clients. En fait, je voyais, je voyais les, les stats en fait, de qui était bon, qui, qui marchait bien, qui marchait bien. Donc j'ai pris un client qui bouquait plein de meetings, j'ai pris le mec... Je suis, je suis arrangé avec les fondateurs et, et j'ai embauché le mec. Et en fait, quand il est venu chez nous, on s'est dit, ben voilà, et on avait décidé que ce qu'on ferait à Los Angeles, en fait. Donc, notre bureau de prospection, il serait à Los Angeles. Et donc, on l'a mis en place. Euh, il est arrivé, on a embauché deux ou trois jeunes et on a commencé avec notre bureau Los Angeles. Et en fait, ça n'a pas marché du tout. Et, euh, et du coup... Euh, j'ai ce biais comme qu qu entrepreneur, quand quelque chose ne marche pas, euh, je me nomme responsable. <rire> Donc, tu vois, plutôt que dire, je, je te vire, je prends quelqu'un d'autre. Je dis, OK, je. je parce qu'en en fait, quand les choses ne marchent pas, on ne sait jamais euh, la cause, en fait. C'est ça le problème. Même quand les choses marchent bien, on ne sait jamais la cause. C'est le, le grand problème de, des systèmes humains, c'est la compréhension des, des causes. Donc, j'ai dit, écoute, fais autre chose pendant six mois. Moi, je vais être patron de l'équipe dire. Et du coup, euh, bah, j'ai appris plein de trucs, mais euh, comme je n'étais pas à Los Angeles, j'ai dû les gérer moi de façon remote. En hein? fait, j'y vais les, tous les mois à Los Angeles, donc j'étais en partie remote. Et je me suis rendu compte qu'en fait, qu'être sur place dans le bureau, ça ne m'aidait pas du tout par rapport à… Parce qu'ils disent toujours « we walk around the block right? », pour, pour former les vendeurs, je fais le tour du pâté de maison, et je lui explique la vie, etc. Et je me dis, bah, sur Zoom, ça marche très bien, on n'a pas, pas besoin de faire le tour de pâté de maison. Et donc, je me suis rendu compte qu'on n'avait absolument pas besoin d'être ensemble, et donc, que c'était un mythe euh, qui s'entretenait. Et donc, euh, j'ai continué, j'ai géré l'équipe ASIA un peu plus longtemps que prévu, et j'ai commencé à embaucher partout. Et euh, voilà. Et du coup, et ça s'est mis à marcher, on s'est rendu compte qu'on arrivait à, au même niveau. Le, le grand truc, l'idée de mettre tout le monde ensemble, c'est euh, l'émulation. Mais en fait, il y a de multiples façons de faire l'émulation. C'est vrai, vrai que sur un, un sales floor, on entend les autres, comment ils parlent. Et donc, on peut profiter de ça. On dit, tiens, ça a l'air de marcher, ce qu'il dit, je vais faire pareil. Alors que quand on est tous distribués, on n'a pas ça. Mais maintenant, il y a Zoom. Donc, euh, quand quelqu'un marche bien, ça se voit tout de suite, parce qu'on euh, voit sur euh, dans Salesforce qu'il y a quelqu'un qui qui book plus de meetings que d'autres, et donc c'est assez facile d'aller écouter les calls ou voir les voir les cadences qu'il fait et de comment qu'il fait. Et on fait des meetings dans ce sens-là d'ailleurs, pour mettre euh, quand quelqu'un marche bien, on on, on on va tout de suite essayer de comprendre ce qu'il fait bien, ce qui ce qu'il ou elle fait bien. Et, donc c'est comme ça que c'est passé. Et euh, donc on avait failli, on a failli faire une exception euh, pour les ventes et finalement euh, j'ai trouvé que c'était qu'il n'y avait pas de raison.
0: Comment tu faisais pour gérer l'équipe en, en remote au début Parce que en gros la question à chaque fois qu'il y a, même là si il y a le Covid, c'est euh, bah du coup les entreprises, la plupart des entreprises qu'elles font c'est euh, bah il y, a, il y a un confinement, les gens ils sont chez eux, du coup ils bossent depuis chez eux, mais du coup après en fait quand le confinement se finit, ils retournent au bureau. Euh, Qu'est-ce que tu, comment tu faisais en fait justement pour gérer ça euh, sur l'équipe en, en full remote
1: ce que je fais, c'est tout simple. C'était sur Zoom, en fait. Donc, je regarde les résultats. J'écoutais les calls. Et, et euh, en fait, après, je coachais euh, sur Zoom. Donc, j'écoutais les calls à l'époque. On, on, on prenait les enregistrements sur Zoom ou, maintenant, euh, ou sur le téléphone. Maintenant, on utilise Gang, qui est l'un de nos clients, d'ailleurs. Euh, et voilà, ça marche très bien. En fait, sur Gang, c'est plus facile parce qu'on peut, on peut écourter les écoutes en se en ciblant sur des parties. Euh, mais ce qui est bien maintenant c'est que quand les, les sociétés euh, disent à leurs vendeurs qu'ils doivent se rapatrier qu'ils doivent rentrer au bureau il euh, y, y a tout un paquet qui se dit ben bah non moi je préférais la vie avant où, où j'étais chez ma copine dans le sud et, euh, et du coup ils viennent, euh, ils viennent chez nous chez n'ai pas peur j'étais à un dîner d'entrepreneurs de, français euh, à New York il euh, y a 15 jours et ils se plaignaient tous de ça en fait que les gens voulaient pas revenir et je leur ai dit <rire> je vous remercie tous parce qu'ils viennent chez nous euh, c'est comme ça que la moitié des candidats maintenant ils disent ma société veut, veut, veut que je rentre au bureau et je ne veux pas y aller non, le truc c'est qu'on n'est pas complètement euh, sans bureau euh, là par exemple je suis à WeWork à Brooklyn ce qu'on dit c'est qu'on dit si tu veux un bureau tu veux un bureau mais le bureau qui t'arrange le bureau qui est près de chez toi euh, euh, donc euh, certains disent non, je ne sais pas, je peux bosser chez moi, euh, d'autres euh, à un bureau. Mais l'avantage de WeWork, c'est qu'en fait, on a quand même un environnement professionnel. On peut avoir d'autres gens. Moi, c'est pour ça que je, je fais ça, je ne reste pas chez moi. Euh, donc, euh, ça fait un peu le, le meilleur de deux mondes. On est dans un environnement professionnel, mais on n'a pas à se taper une heure et demie de métro euh, pour aller à un endroit euh, loin de ce soit
0: Et sur ce que tu disais là sur les, ton dîner les entrepreneurs, en fait, là, par exemple c'est aussi ça qui a un des avantages sur le remote et ça je me rendais pas compte en fait avant de, de rejoindre Chili Paper mais c'est que nous notre pool de talents en fait il est beau, il est énorme si tu compares par rapport à d'autres boîtes qui sont un qu'ils ont un bureau bah s'ils sont à New York bah ils doivent recruter que des gens qui sont à New York alors que nous on peut recruter bah dans tous les US ou dans toute l'Europe et euh, ce qui nous fait qu'en fait bah on peut euh, bah on n'est pas obligé d'avoir plein de personnes qui habitent autour de Paris par exemple et qui fassent plein d'entretiens et ça nous permet d'avoir des bah, des très bons talents dans plein de pays.
1: Ouais, et puis il y a les gens aussi qui ont envie de s'expatrier, comme euh, comme tu le sais, on a des Français à Barcelone, des Français à Lisbonne, et, euh, ils, pour différentes raisons professionnelles, personnelles, ils ont envie d'être euh, à Lisbonne, à Barcelone, qui sont deux villes sympas, et, euh, et ils peuvent ils peuvent euh, travailler, dans une société comme euh, comme nous. Ouais. Mais, mais euh, ouais, c'est marrant parce qu'en fait, euh, c'était un, un grand avantage concurrentiel. Quand le Covid est arrivé, je me suis dit « Ah merde, tout le monde va comprendre qu'en fait, c'est possible et que ça marche ». Et, euh, bah, et c'est un peu vrai, donc euh, on, le marché est plus concurrentiel, non, surtout sur, le, sur les ingénieurs en fait. Maintenant, les gens commencent à se dire « Je peux embaucher en Pologne, je peux embaucher au Brésil, etc. » Sur la vente, moins. Les gens ont toujours ces idées qu'il faut se remettre ensemble. Euh, et, et, et donc, pour l'instant, on a encore l'avantage d'être de, une des rares sociétés qui dit où, « où, où, où Vous travaillez d'où vous voulez
0: ». Et si tu avais un conseil justement pour ceux qui, vont, ouais. qui veulent monter une équipe complètement remote, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil
1: Je suis un peu bisé. je leur dirais de le faire parce que c'est la bonne chose. Quoique s'ils le, le font, ils deviennent concurrents, s'ils n'ont pas peur sur le marché du recrutement. <rire> Donc je, euh, je préfère qu'il n'y en ait pas, pas trop qui le, qui le fassent, mais, mais bon. Non, c'est un, un truc, il ne faut pas le dire, il faut qu'on garde ça comme secret. Non, mais c'est un truc qui marche, c'est évident, les, les, les gens, ils sont, ils sont motivés, les vendeurs. Euh, ceux qui ne sont pas motivés, ça se voit tout de suite. Ils y disparaissent rapidement. Soit, soit à l'entretien, soit après l'entretien, on se rencontre à Ceux qui sont motivés, euh, ils vont tout de suite aller chercher. Ils vont essayer de comprendre pourquoi euh, quelqu'un d'autre réussit quand il ne pas. Donc, ils vont demander conseils Bon, ça, c'est l'un autre truc qu'on a fait euh, très bien, à mon avis, chez l'Évapur. C'est qu'on a, a mis tout de suite en, en valeur notre euh, company value, c'est help. Donc, euh, l'idée, c'est de dire, il faut aider les autres. Alors, bien entendu, je suis sûr que c'est pas à tout moment tout le monde tout le monde, mais quand même on, on met beaucoup de, de, de focus là-dessus. Donc, si, donc, si quelqu'un fait mieux son blog que l'autre, on, on leur demande d'aider les autres. Et donc, pour répondre à ta question, le, avec tous les outils actuels qui sont euh, Zoom, euh, euh, Gang pour enregistrer les calls, les cadences où on peut voir les statistiques des différentes personnes. Tout était en place pour me faire, faire marcher une équipe sans que ce soit ensemble dans un bureau.
0: Et il y avait aussi une autre particularité que j'avais vue depuis que j'ai rejoint la boîte, et ça, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui le font, c'est sur la partie des SDR en inbound. Donc, euh, nous, on n'en a pas, par exemple. Pour, pourquoi tu as fait le choix, par exemple, de ne pas en avoir Est-ce que c'est par rapport au produit qu'on vend ou est-ce est par rapport à notre choix au niveau du process de vente, pour euh, que ce soit plus simple
1: Oui, en fait, il euh, y a deux inbound sdr dans la compréhension du marché en fait les gens appellent ouais. inbound sdr le premier c'est celui que j'avais décrit plus tôt dont le job c'est d'appeler celui qui a demandé une démo et de la, et de la scheduler donc celui-là il est absurde et c'est ça qu'on a automatisé euh, c'est pas vraiment un job, un job de vendeur c'est un job d'assistante en fait euh, d'assistant euh, de donc ça, ça on 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 c'est la première chose qu'on a faite quand on a fait le produit. On n'a jamais pensé que, que c'est une bonne idée d'avoir... Après, des fois, les gens ont parlé de les demandes et ils font référence à, aux, aux leads qui sont venus un jour prendre... Euh, qui, ont, qui ont donné leur email sans, sans demander un meeting et pour lequel il faut suivre. Mais ça, en vérité, c'est de l'outbound, en fait, parce que les, les, euh, que le, les gens donnent leur email... Euh, c'est pas un grand signe d'engagement, donc c'est presque aussi dur d'avoir un meeting avec quelqu'un comme ça que d'avoir un meeting en récupérant l'email depuis LinkedIn ou Zoom Info. Donc ça, c'est pas de l'inbound, et donc pour nous, on appelle ça de l'outbound, et donc on n'a pas d'inbound, vu que soit c'est de l'outbound, soit c'est quelque chose qui ne devrait pas être donné à un vendeur. C'est quelque chose qui devrait être automatisé avec Tilly Piper.
0: Ouais, du coup, ils s'envoient directement aux comptes exécutifs.
1: Exactement, directement aux exécutifs. Alors beaucoup de gens nous disent ah mais non ça va pas parce qu'il faut les, il faut faire la qualification. Et en fait, la qualification, euh, ce qu'on qu rend compte, c'est que il suffit de poser la question dans, la, dans le formulaire. C'est très rare qu'il y ait beaucoup de degrés de qualification. C'est très rare que ce soit un, un truc complexe euh, ou multidimensionnel où il faut. Une, une... Mais même si c'est le cas, il suffit de poser la question dans le formulaire. En général, les gens ne demandent pas dans les formulaires. Nous, on a le cas chez E-Paper où, où les gens, bah, au début, on ne travaillait qu'avec les gens qui étaient sur Salesforce. Donc, les gens, ils, ils, ils mettaient euh, Salesforce. Ils n'existaient pas sur Salesforce. Donc, on les disqualifiait. Donc, on disait, ben, euh, on ne peut pas prendre un rendez-vous avec vous parce qu'on ne pourra pas travailler avec vous. Il y en a quelques-uns qui revenaient en, en, en disant qu'ils sont sur Salesforce pour parler à quelqu'un. Et parce qu'en fait, ils étaient tellement motivés pour utiliser notre produit qu'ils voulaient demander quand est-ce qu'on serait sur d'autres plateformes ou est-ce qu'il n'y a pas un moyen de le faire marcher, etc. Donc, donc, ils étaient tellement motivés. Donc, je dirais, euh, ils étaient tellement motivés qu'ils mentaient. Mais en général, les gens ne mentent pas et ils donnent les bonnes informations dans les formulaires. Et donc, c'est donc très simple. Le, le, je m'appelle Twilio, il nous disait. Euh, Ouais, pour nous, il faut qu'on sache qu'il y a un projet existant. C'est-à-dire qu'ils sont intéressés, mais qu'il y a un projet. S'il n'y a pas de projet, c'est une perte de temps, etc. Mais en fait, c'est super facile. Je demande uh, What stage are You At. Uh, 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 est-ce que vous avez un projet en route uh, Oui, non. Et les gens mentent pas. Et donc, ils vont dire non. Et ils vont dire, ok, on vous rappellera un autre jour. Donc, voilà. Donc, voilà. donc, donc en fait, il y, y a une, une sorte de grande résistance des équipes de vente à, à passer des demandes de meeting directement aux accounts exécutifs. Souvent simplement parce qu'ils ont l'habitude de mettre euh, des SIR ou parce qu'ils ont déjà embauché les gens et qu'ils qu ne veulent pas avoir l'air euh, d'un con en disant j'ai embauché 5 personnes mais maintenant en fait on n'en avait pas besoin. Euh, mais en fait euh, il vaut mieux, il vaut mieux euh, convertir à 80% euh, avoir l'air bête pendant un petit moment que, que rester à 40% euh, et pas changer d'avis. Ouais.
0: Et il y a ça, et il y a aussi en fait que ça rajoute une étape dans le process. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de prospects ou de clients en fait quand ils ont un call avec un SDR, ça leur casse les couilles en fait d'être dans un call avec un SDR, juste pour qu'ils lui répondent à ces questions de est-ce que vous avez du budget, est-ce que vous avez un projet, alors que comme tu disais tu peux le mettre sur le formulaire et au final ça bah, le prospect il envoyé directement à l'heure
1: Ouais exactement parce que les gens maintenant ils sont de plus en plus euh... Euh, connaisseurs de, 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 du processus et donc ils voient tout de suite que c'est qui et qui qu'ils vont devoir faire un, un autre meeting pour avoir les infos dont ils ont envie. Et, euh, et c'est de moins en moins acceptable. D'autant qu'il y a un phénomène important que j'ai cité dans, 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 un, dans un article que j'ai écrit, c'est qu'en fait, euh, il y a une explosion, surtout dans le monde tech, il y a une explosion du monde de solutions. et euh, et les données sont disponibles de façon beaucoup plus rapide. Et donc, en fait, il y a beaucoup plus de décisions à prendre. Tout le monde, a fait, tout le monde fait beaucoup plus d'achats maintenant que ce qu'on faisait il y a 10 ans. Donc, moi, je prends l'exemple. Quand j'étais, euh, j'ai fait à un moment, je, suis, je me suis retrouvé euh, directeur d informatique d'une société de télécom. Je ne sais pas, j'avais peut-être 10 fournisseurs, en fait. J'avais 10 fournisseurs. Il y avait Oracle, euh, Wipro. Euh, et, et voilà, donc, je, je me suis fournisseur et, et chaque fournisseur, Oracle, il c'était mon prédécesseur qui avait ça, mais il, il avait fourni un package avec 17 solutions. Donc, il y avait 17 solutions. C'était parti du deal oracle et tout. Maintenant, plus personne ne sait ça. Euh, on ne va pas acheter 17 solutions de trucs. On va aller cher chercher la meilleure solution comme tout marche ensemble. Donc, nous, par exemple, euh, je ne sais plus où on en est. Mais ben, si, un bon exemple, c'est qu'on a embauché un directeur pour faire les analytics. Il ah. est arrivé, il a dit, OK, ben, j'ai besoin de 5 solutions différentes. Et donc, on a, on a fait 5 achats euh, en, 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 en 3 semaines. Donc, donc, ça va être super vite. Donc, si quelqu'un nous dit, euh, je vais vous rappeler, euh, on remplit le formulaire de, pour vous intéresser par un fournisseur, et nous dit, ben, quelqu'un va vous appeler demain et il va un call avec le SDR, pour te qualifier, etc., et, il a déjà perdu par rapport à celui qui, est, qui, qui a pris son rendez-vous en temps réel et qui est, avec qui on est déjà en train de parler à la bonne personne.
0: Après, je voulais, dernier point, en fait, sur les particularités de Chili Peiper, c'était la politique du no discount. Ça, c'est comment ça s'était venu, en fait cette idée, parce que je crois que c'est depuis le début de, la, de Chili en fait que tu
1: C'est une idée d'Alina.
0: Ok, et ça lui est, est, est venu comment
1: Elle avait en fait, euh, quand elle était chez Pearson, elle avait un gros job, et euh, elle avait été super frustrée par les fournisseurs qui... et les négociations. Et, euh, et donc, euh, ça lui paraît. Elle s'est dit, euh, nous on va faire un produit, on va le mettre à un prix qui est très raisonnable, et après c'est le prix, et on va pas faire de différence entre les gens. C'est ça l'idée principale, c'est qu'on va pas faire de différence. Ouais. On va pas dire, bah toi je te donne 10% de discount, toi 20%, toi, et, et, et du coup tu sais jamais, euh, tu sais jamais où, où tu en es. Et ça donne des négociations souvent, ça met un côté désagréable à la relation aussi. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui aiment bien négocier et que c'est difficile. Mais euh, ça fait un côté hostile où, où hein, tu vas pas donner ce que je voulais, etc. Alors que nous, c'est simple. Il a, on en donne à personne. Donc, faut pas le prendre personnellement. C'est personne à discount. Que ce soit Facebook ou que ce soit euh, la startup euh, avec trois employés, c'est le même prix. Et, euh, et voilà. Donc, c'était son idée de, pour éviter tout, tout, ce, tout ce côté négatif autour de de la perception que peut-être tu t'es peut fait avoir parce que tu aurais pu négocier un meilleur discount. Ou... Il y a aussi le, le rush des fins de mois où le vendeur dit, allez, ouais. si tu closes le deal, je te donne 20%. Et, et, tu vois, et du coup, tu te retrouves avec, avec des, des, des clients qui ont des, des gros discounts sans raison. Donc, on, on a tout... tout euh... et, ça, et, bon, et ça a super bien marché. donc au, au début, j'avais plein de de remonter des vendeurs qui me disaient il faut que tu lui parle parce qu'il n'accepte pas et tout mais maintenant c'est tellement euh, connu, accepté que, que ça marche et euh, je pense que c'était aussi c'est euh, l'avenir aussi je, 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 on m'avait dit oui tu verras quand il y a des grosses sociétés tu n'y arriveras pas mais en fait c'est passé de la même façon parce que les acheteurs euh, ils sont tenus à livrer les solutions que leurs utilisateurs veulent. Et donc, si l'utilisateur a dit « moi, je veux Chili Piper », ça m'est arrivé dix fois où l'acheteur a dit « bon, ben, je crois que ce ne sera pas possible de travailler ensemble ». Et euh, je dis bah, « écoutez, euh, rappelez-moi ». Et euh, en fait, il rappelle parce qu'ils sont obligés. Les acheteurs, ils ne peuvent pas dire à l'acheteur « il ne veut pas me donner de discount, euh, euh, je ne te donne pas ta solution ». Alors que c'était écrit depuis le début qu'on l'avait dit. Et donc, l'utilisateur, il va dire « oui, mais je le savais, c'est il, il, écrit, euh, moi, c'est ça que je veux comme solution ». Donc ça, ça, ouais, c'est une, une très bonne option. Mais du coup, ça veut dire qu'on doit aussi euh, avoir un prix euh, qui est toujours raisonnable. C'est-à-dire que euh, c'est le, le prix où on peut justifier, euh, on peut justifier que 110 discounts, euh, ça, ça vaut la peine. Et ce cool. qui le cas chez nous, euh, le, le retour sur de notre produit est tellement fort que... C'est toujours facile à justifier le prix qu'on propose.
0: Et là, en fait, avec ce que tu disais, je pense qu'il y a aussi un autre avantage avec le discount, enfin, de ne pas faire de discount, je veux dire, c'est euh, au niveau du churn des clients, parce que tu sais qu'ils n'ont pas signé juste parce que tu leur as donné une réduction, en fait, sur leur prix. Donc, euh, s'ils signent, c'est qu'ils ont vraiment, ils veulent acheter le produit, et ce n'est pas juste parce que tu l'as fait une réduction.
1: Oui, c'est vrai, puis ça simplifie nos. nos nos uh, renouvellements nos le no renouvellement puisque ah, puisque quand on arrive il dit euh, y, a, y a rien à négocier en fait c'est oui ou non vous voulez continuer ou pas continuer euh, ah, euh, ce qui ce qui économise beaucoup de temps on a vie plus sympa tout le monde
0: du coup si tu veux, maintenant j'ai une question en fait par rapport euh, donc là on a on a passé euh, l'avoir des 10 millions des RR. euh est-ce que tu peux expliquer euh, un, un peu rapidement en fait ce que tu as mis en place du coup enfin de tu disais qu'au début c'était toi qui gérais les ventes jusqu'à quasiment un million et est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ce que tu as mis en place entre bah, le premier million jusqu'au 10 millions
1: Ouais, donc en fait, c'était une approche un peu inhabituelle puisqu'on a fait ce qui s'appelle un bootstrap. Il euh, y avait deux raisons pour le, pour le bootstrap. Le, 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 la première, c'est que on, on était parti avec une, une vision grandiose où on va changer le monde de la, de la vente et du marketing, euh, je voulais s'assurer qu'on ait quelque chose de concret très rapidement. Et la deuxième raison, c'est que j'avais un peu ça comme, euh, comme objectif personnel, en fait, d'arriver à créer une société sans... sans, sans ou de, de faire marcher une société sans, sans lever de fonds, de faire marcher tout seul. Il y a une sorte de, de côté héroïque. Euh, c'est un peu con, mais euh, je, je, je veux l'avoir fait. Ouais. Et, et voilà, donc on est, on est parti comme ça. Donc... donc euh, on a eu le, une début de société qui est inhabituelle par rapport aux sociétés tech qui ont tout de suite, euh, surtout ces jours-ci, euh, les, les, les levées de fonds sont beaucoup plus élevées que dans le passé. Donc euh, on peut avoir 5 millions ici, euh, 30 millions en Series A, tout ça. Voilà, Donc du coup comme on était c'est pour ça que, que je faisais les, les ventes moi-même et donc on, on, on a recruté au fur et à mesure. Et ce qu'on a fait, que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on, on a recruté des SDRs pour générer notre pipeline, des vendeurs euh, euh, et on, on, on faisait très attention à leur taux de conversion. Donc, on, on, a, on a fait comme ça. Et en marketing, on n'a fait que du que de la performance marketing. Donc, je disais, performance marketing, c'est des paid ads. Donc, on avait... Au début, on a fait très peu de tous ces contenus social, etc. Et en fait... Euh, maintenant je me rends compte que c'était une erreur en fait le, le problème du contenu du social c'est que ça met longtemps à marcher euh, des fois c'est même pas sûr que ça marche parce qu'on se rend pas compte que c'est ce qu'on appelle le dark voilà, c'est les gens euh, se parlent et, et on, on le voit pas donc c'est dans, 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 dans l'ombre et puis ils arrivent un jour, ils veulent acheter, on ne sait pas pourquoi mais en fait ils se sont parlé et donc c'était un investissement qui, qui me qui me faisait un peu peur parce que n'est on, 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 pas direct on va pas donc donc je ne je l'ai je, je, je pas fait pendant, le, pendant la première partie donc même, donc c'est comme ça qu'on a marché pour répondre à la question de, de 1 à 10 c'était en euh, un temps très strict sur nos, nos euh, notre gestion de l'équipe de vente on avait des on, on faisait très attention à ce que les disais en à de meetings que les, les contacts actives et le bon taux de conversion je gérais ça moi-même. Dès qu'il y avait quelqu'un qui était en, en taux de conversion trop bas, euh, je passais beaucoup de temps en coaching. Si jamais on n'arrivait pas le, à, à le relever, euh, on passait à la conclusion que c'était pas la bonne personne. Et donc, c'était une gestion très serrée de l'équipe de vente. Et en fait, maintenant, on est passé. Donc, maintenant, on a passé 10 millions en, en début d'année. On l'a annoncé sur LinkedIn. Euh, donc, maintenant, on est, on est bien, bien au-delà de cette. Euh, donc, maintenant, le, le, on est en route vers les 100 millions. Et les 100 millions l'équipe de vente, la gestion de ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on qu qu investisse sur le marketing. Et donc, ça, c'est quelque chose que je pense que j'aurais dû faire plus tôt. C'est tout ce qui est gestion du dark funnel, en fait. C'est comment, comment faire pour que euh, les, les, les gens euh, entendent parler de nous euh, dans, un, dans, dans des contextes où, en fait, on n'est pas présent au en fait où on n'est pas directement présent donc le, sur les réseaux sociaux, sur les slack Slack et donc on a construit tout un programme maintenant qu'on est en train de mettre en place pour euh, cibler les influenceurs pour euh, construire un, ce qui s'appelle Customer Advisory Board donc euh, je ne sais pas ce d'utiliser nos clients pour nous recommander euh, euh, travailler plus sur les reviews travailler plus sur tout ce qui est, tout ce qui est euh, réseaux sociaux LinkedIn etc pour que, plutôt que ce soit nous qui disions que non, pour les Génial, ce soit nos clients et ceux qui nous connaissent qui, qui, qui nous recommandent. Donc c'est tout un travail en fait euh, qui qui un retour sur massivement moins évident, mais on le voit bien parce qu'en fait, euh, ce qu'on mesure, c'est notre inbound, donc les gens qui viennent sur notre site web, ouais. et euh, ce volume n'arrête pas de croire, croître, donc visiblement ils ont entendu parler de nous euh, quelque part, et le nombre de sessions donc de, sur le, sur notre site diminue. Autrement dit, quand ils viennent, ils passent peu de temps sur le site parce qu'ils savent déjà ce qu'ils veulent. Donc je, je prends le, le nombre de sessions avant de demander une une réunion. Une, une... Ouais. Donc en fait ils viennent, ils sont déjà ils sont déjà au courant. Donc visiblement ça marche notre euh, même si c'est difficile à mesurer ça, ça marche. Donc on, on est euh, ça c'est notre euh, grand euh, euh, investissement pour passer de, de ouais. 10 à 100 millions.
0: Et du coup, en fait, à quel moment tu as rendu compte en fait de, de ça Parce que justement, c'est... Euh, il y avait dans un podcast dont tu parlais ça, justement, qu'avant, tu étais beaucoup plus focus sur la vente. Et en fait, euh, comment ça t'est venu, euh, en fait, ce focus sur, euh, plus sur le marketing pour aider justement à faire grossir la boîte.
1: Au bout d'un moment, on a arrêté de jouer au héros et on a pris un investissement. Ça, ça s'est passé l'an dernier, en fait, en 2020. Euh, après le Covid... Euh, le, le Covid au début de début d'année, ça nous a fait super peur. Ouais. Euh, on s'est dit merde, euh, notre belle boîte, parce que quand on est bootstrap, on n'a pas beaucoup de réserve euh, de, de cash. Et donc on s'est dit merde, on va se faire éliminer euh, comme une, euh, euh, un, un rat de marée. Donc, en fait, avec Alina, on a pris un prêt auprès du gouvernement américain, ce qui se faisait bien, et on s'est dit, euh, allez, on, avec ça, ça nous viendra. Donc, le gouvernement américain a fait quelque chose de très bien, il prêtait de l'argent euh, sans intérêt, euh, avec même, même... On a pris cet argent, en se disant, voilà, si jamais ça se passe mal, on résistera plus longtemps. Et en fait, euh, c'est le contrat qui s'est passé, ça s'est passé plutôt, plutôt mieux. Les gens ont acheté plus. On a perdu des clients, bien sûr, ceux qui étaient directement affectés par le Covid. Par exemple, il y avait une, une boîte qui organisait des voyages. Ça, ça a disparu. Ça a disparu. Mais, euh, mais on en a gagné plus qu'on a perdu. Et, et du coup, euh, les investisseurs ont, ont vu ça et sont venus chez nous euh, direct en inbound, en fait. Et donc, on a fait une levée de 15 millions en juillet 2020. Et donc ça, ça m'amène à la réponse à ta question. Et du coup, quand on a fait ça, on se dit ben « maintenant, c'est le bon moment pour, utiliser, pour embaucher un, prendre un CMO et, et prendre les dépenses marketing ». Donc c'était juste un truc du, on a du budget, pourquoi pas le faire C'est pareil, la chose à faire, maintenant on a, a du budget, on peut embaucher un CMO et le faire. Donc c'était pas très inspiré, c'était juste euh, « pourquoi pas ». Mais une fois, pareil qu'avec les SDR, une fois que, que j'ai mis en place euh, CMO, le budget, bah, ça n'a pas marché aussi bien que je l'attendais. Et comme je n'ai pas compris, je me suis dit, bon, bah, je fais pareil, je, je prends ça en main directement, je m'en occupe et j'ai essayé de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et voilà, donc ça fait maintenant, euh, enfin, ça fait 9, 9, 10 mois, presque, ouais, 10 mois que, que je pense en direct et, et effectivement, je. Je pense que j'ai compris viscéralement ce, ce qui est quand même simple intellectuellement, c'est cette idée du dark funnel et le fait qu'il en fait, euh, y a plein de, de méthodes traditionnelles de marketing qui ont perdu leur efficacité en fait. Et donc, la principale c'est ce qui s'appelle le nurturing, l'idée de prendre des leads et de leur envoyer des emails. Alors ça c'est, <rire> les emails ils vont tous en spam en fait, j'ai des leads une fois par jour, donc ça, ça c'est un truc qui était pourtant la fondation du marketing automation et qui est maintenant complètement mort euh, après les autres trucs c'est même l'advertising la, les, les, en fait euh, en google search, ça ça marche encore mais euh, mais c'est loin d'être la, la source principale parce que peut encore une fois les Google Search, ça, ça reste un, un grand moyen pour trouver de l'information, mais souvent les gens ont, ont demandé à leurs amis et donc ils n'ont pas besoin de faire une Google Search. Ils, 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 par exemple, ils disent « tu utilises quoi toi, pour faire tes analytics ?» C'est quoi comme Data Warehouse Tout le monde sait qu'il y, y a trois grands candidats qui est Snowflake, Redshift et Google et donc voilà tu as tes trois et maintenant tu t'appelles tes copains tu dis qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce que tu as essayé et du coup tu vas directement chez eux donc tu ne cherches pas euh, euh, data warehouse best data warehouse tu, tu, tu le sais tu as, donc, donc ça veut dire que le, en tout cas sur notre secteur les, les, qui sont les, le, 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 le canal paid ad search est, est, moins, est toujours important mais il, il, il a moins de parts dans, dans le total. Voilà, donc, alors tout, tout ça, c'est le Dark funnel. et du coup, euh, et du coup, euh, en regardant un peu les, les stades d'où venaient nos utilisateurs, en leur demandant comment vous êtes en train de parler de nous, de, et, 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 et tout ça, on s'est rendu compte que c'est là qu'on devait mettre l'investissement.
0: Et du coup, là, on va arriver sur les dernières questions euh, de l'interview, donc c'est plus sur la partie carrière. Euh... Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui sur la vente que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé
1: La prospection. Quand, quand je racontais, j'étais. Euh, quand, quand je vendais des journaux, quand je suis en face de quelqu'un, j'adore je, je, l'interaction. Mais dans le monde actuel, la difficulté, c'est d'arriver à être en face de quelqu'un. Donc la partie prospection. Et donc, euh, donc, comme je ne savais pas trop faire ça au début, euh, j'allais... Euh, c'est la, la blague du polytechnicien qui est avec la casserole, tu as entendu ça, je suis polytechnicien. Ah euh, c'est euh, euh, comment tu fais pour euh, faire bouillir un œuf Un oeuf, bah, tu, tu prends euh, en partant de zéro. Tu prends une casserole, tu mets de l'eau, tu allumes le gaz, tu fais chauffer l'eau, quand l'eau au bout, tu mets l'œuf. OK. Et maintenant, le politicien, c'est comment on fait pour bouillir un œuf quand il y a une casserole avec de l'eau? Et ben tu dis, tu prends la casserole, tu vides l'eau et tu te ramènes au problème précédent. pas jamais entendu celle -là non, jamais entendu. Et, voilà. et donc, c'est ce que je faisais pour la prospection. Je me disais, je me ramène au ramène problème de Mon problème, c'est d'être en face de quelqu'un. Et donc, j'allais aux conférences j'allais aux conférences ouais. au et, tout, et du coup j'étais en face de quelqu'un et du coup je pitchais les gens en direct, en personne, etc. Donc tous les premiers deals de Chili Peppers, c'était tous les deals comme ça où j'allais à des conférences, je rencontrais les gens et je leur disais ça vous intéresse mon truc et tout. Et donc ce que j pour répondre à la question, ce que j'aurais voulu savoir, c'est en fait il y a tout un ensemble de méthodes de prospection maintenant euh, sur sur LinkedIn, sur des cadences d'email, sur les, les, les phone calls, euh qui sont super efficaces et, qui, et qui, euh, qui, doivent, qui, qui sont assez techniques et qui doivent être maîtrisés pour, pour bien comprendre la vente. C'est pour ça que je pense que c'est une, euh, une super formation de, de faire du SDR quand, quand on commence en vente. Souvent, j'ai des gens super seniors qui arrivent, ils sont genre 40 exécutifs dans une boîte et ils, ils, ils font la demande d'être de, de, de SDR chez Chili Piper. et Piper. Euh, et je leur dis toujours, euh, bah écoute, t'es un peu surqualifié, mais tu as absolument raison, ça va marcher. Tu commences à faire ça chez nous, tu vas apprendre euh, les bases. Et après, nous, on, on, on est euh, très ouverts à laisser prog progresser les gens très vite. Donc, tu vas, tu vas être euh, promu euh, sans attendre, mais c'est une, une, une bonne formation. Donc, c'est ça, la question. Ce que j'aurais voulu savoir, c'est que, que la prospection, il y a maintenant tout un ensemble de techniques. Euh, si j'avais pu les... les si les comprendre. Au moment où j'ai créé chez e Piper, euh, on, aurait, on aurait une croissance plus forte.
0: Si tu avais un conseil à donner, et ce conseil ça peut être pour des SDR ou des The comptes d'exécutifs, ou des vp qu'est-ce que ça serait ce conseil
1: Ouais, sur, au niveau de la gestion de carrière, euh, le, conseil, le conseil à, à donner, c'est de rejoindre une boîte qui est connue pour son efficacité en vente. Et euh, c'est un conseil simple, mais quand j'étais euh, étudiant, la euh, l'Agromost et IBM les gens allaient apprendre la vente chez IBM donc t'allais pas apprendre la vente euh, chez Procter Gamble et le marketing chez IBM, t allais apprendre le marketing chez Procter Gamble et ainsi de chez IBM. et ça, ça reste vrai mais maintenant c'est plus des gros euh, dinosaures euh, où, où apprends c'est dans les startups que tu apprends le mieux en fait et en fait il y a des startups qui ont un DNA euh, vente, un DNA produit, un DNA euh, euh, technologie et donc le, le conseil euh, que je donnerais c'est d'aller dans, dans ces startups qui, qui ont ce DNA euh, Vente. Et évidemment, je pense que Chili Paper, perdre est une, parce qu'on est au on est, on est, on vent, on vendeur, on est concentré sur la vente, etc. Mais on, on respire la vente, donc on, on... Je vois, je parlais à, à, à d'autres entrepreneurs, euh, quand je compare nos, nos processus euh, au leur, je vois qu'on on, on est, on est à l'avance. Donc, la le, le question, c'est de bien choisir sa société, non pas... Par exemple, aller apprendre la vente euh, chez Google, par exemple, euh, c'est pas une bonne idée parce qu'il n'y a rien à vendre tout ça se fait en ligne Google n'est pas connu pour ce processus euh, donc il faut bien faire sa recherche pour comprendre mais il y, y a des sociétés qui peuvent être fortes en vente même si elles ne vendent pas aux vendeurs donc bien comprendre la culture de la société et si, si, si la culture de la start-up est, 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 est forte sur, sur le, le processus de vente et donc c'est ces sociétés-là qu'il faut rejoindre parce que là, on apprend comme, euh, et on, on progresse beaucoup plus vite et on apprend beaucoup plus et on est beaucoup plus euh, euh, valorisé sur le marché.
0: Si tu avais trois livres, trois contenus que tu recommandes sur la vente, qu'est-ce qu que tu recommandes Ça peut être des podcasts, des blogs euh, ou des livres tu vas m'aider sur
1: celui-là parce qu'il y, y a trois livres qu on, qu on fait, qui sont absolument ouais. nécessaires à lire pour ça. Il y a Never Split the Difference, qui est, est de, la, la, ce qu'il qu appelle tactical empathy, ce que j'appelle mentalizing, so c'est l'idée de, de se mettre dans les chaussures de l'autre. Il y a The Way of the Wolf, qui est euh, des, plutôt des techniques plus en prospection. The Way of the Wolf. Et quel est le troisième livre Rappelle-moi Eric. Eric. Cool, cool, ouais.
0: Du coup, euh, bah, nous dans l'équipe EZR, on en a que deux à lire. Du coup, <rire> Never Speed the Difference et euh, The Way of the Wolf. Donc, euh, mais j'imagine que dans l'équipe AE, ils ont peut-être un troisième duurier qui est Gap Selling.
1: Ouais, ah. ça, ça peut faire le troisième. J'étais moins, moins impressionné par euh, par, par, par celui-là de la vente. Après. Euh... Après, comme je disais, il vaut mieux rejoindre une équipe comme J.E. piper où, où on enseigne où on, où on suit la vente plutôt que, que de penser dans les livres. Mais, mais c'est de là, c'est de mon livre.
0: Du coup, si, dernière question, c'est si tu devais recommencer de zéro ta carrière dans la vente et je, dans le sens, c'est... Parce que je sais que toi, tu es, es plus focus sur l'entrepreneuriat. Si tu devais recommencer ta carrière dans la vente en 2022, qu'est-ce que tu ferais
1: Je ferais exactement ce que je dis. Je trouverais une startup qui, qui marche. Donc, si je commençais, ouais. j'irais chez eux et euh, j'ai essayé de, de, de le premier truc c'est de commencer par SDR parce que c'est comme j'ai dit tout à l'heure c'est la fondation faut faut apprendre ce métier de production après la, le truc différent c'est d'être un compte exécutif bien sûr et après ça me paraît une bonne idée aussi de pour être complet de d'essayer de, aussi le compte management qui est donc moins moins le hunting et plus le farming pour euh, pour tout maîtriser, et un truc qui est super important aussi, c'est que je, je, je garde, garde la passion pour ce qui est tech, parce que le, la vente maintenant ça devient de plus en plus technique et il faut, il faut, il faut maîtriser, il faut maîtriser les, les outils tech en fait, donc les outils informatiques en fait, parce que entre un vendeur qui, qui sait l'utiliser et qui ne euh, tu sait pas, ça change tout. Donc, ce serait, ce serait ça les, les étapes que je ferais.
0: Bah, du coup, Nicolas, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps aujourd'hui et pour accepter de, de passer sur le podcast. Avec plaisir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. C'est top de voir qu'il y a plus de 300 sales, SDR, AE, SDR Manager, Head of Sales et tout le reste qui écoutent le podcast et qui apprennent beaucoup de choses. Si ça fait un moment où tu viens juste de commencer à écouter le podcast et que le podcast t'aide à apprendre, j'apprécierais énormément si tu pouvais laisser un commentaire et une note sur ton application préférée. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 1100 membres. Si tu veux t'inscrire, c'est thesysgame.substack.com. Merci et on se revoit dans le prochain épisode.